3: 6 de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, inicia el Heraldo Radio a través del 98.5 de frecuencia modulada, 98.5 en la Ciudad de México, en todo el Valle de México, la frecuencia de la información del Heraldo Media Group es esta. 98.5 en Guadalajara 100.3 en Tampico Tamaulipas 98.5 DFM en Villahermosa Tabasco 106.3 DFM y a nuestros amigos de Acapulco Guerrero los saludo con muchísimo gusto a través del 92.1 de frecuencia modulada vamos a las noticias más importantes en este resumen yo soy Jesús Martín Mendoza súbale el volumen a su radio Hace unas cuantas horas Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, anunció que a petición de Evo Morales, expresidente de Bolivia, porque él ya presentó una renuncia ante la Asamblea de Bolivia... El gobierno de México ha decidido ofrecerle asilo político al expresidente de Bolivia, Evo Morales, luego de su renuncia aseguró que esto es una acción humanitaria y que va en sentido de la larga tradición que tiene nuestro país en este tipo de apoyos políticos. Vamos a escucharlo.
4: Les informo que hace unos momentos recibí una llamada del presidente Evo Morales ...mediante la cual respondió a nuestra invitación... ...y solicitó verbal y formalmente asilo político en nuestro país. En términos de la legislación vigente... ...la Cancillería Mexicana... ...previa opinión de la Secretaría de Gobernación... ...en voz de la ministra Olga Sánchez Cordero... ...ha decidido concederle asilo político al señor Evo Morales... ...por razones humanitarias... ...y en
3: virtud de la situación de urgencia que se enfrenta en Bolivia. Por razones humanitarias, y lo recalcó Marcelo Ebrard, por razones humanitarias, no por razones políticas... ...aunque usted y yo sabemos que en el fondo pues, son razones de carácter político, pero vamos a dejarlo de ese tamaño. Por razones humanitarias, el gobierno de México, el gobierno, que no es el, lo mismo que hablar del pueblo... El gobierno de México le ofrece asilo político al expresidente de Bolivia, Evo Morales. Si al presidente en, en, to, en turno, Evo Morales, el ejército lo hubiese sacado por la fuerza, entonces sí hablaríamos del presidente eh, que sufrió un golpe de estado, pero no. Evo Morales renunció por las razones que él quiera, por las razones que él considere importantes, la Paz, por ejemplo, de Bolivia además ante la gran cantidad de reclamos por el fraude electoral que dicen sus adversarios habría realizado. Bueno, él renunció, por lo tanto, es expresidente de Bolivia ya envió una carta a la Asamblea. Mediante un comunicado, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a los mandatarios de Venezuela y Nicaragua que la salida de Evo Morales es una señal para ellos. Felicitó y aplaudió la decisión del pueblo boliviano de sacar del gobierno Evo Morales y también a sus fuerzas del orden. Más adelante le comentaré lo que Donald Trump también envió en este mensaje. También le informo que la Organización de Estados Americanos convocó una reunión especial mañana martes para tratar la crisis en Bolivia. Abordarán la situación de manifestaciones hasta la renuncia de Evo Morales. Debo decir que luego de una entrevista que sostuve con el embajador de Bolivia en México, nos aclaró que en este momento no hay nadie al frente del gobierno. Que como renunciaron todos, hay una situación no prevista en la constitución, no hay un encargado del despacho para que usted me entienda, no hay nadie, están vacías las oficinas, no hay presidente, no hay subsecretarios, no hay legisladores, todos han renunciado y tampoco el ejército ha dicho yo voy a mandar, tampoco lo ha dicho. Hay un gran vacío de poder en Bolivia, lo que es verdaderamente peligroso para situaciones de enfrentamiento. Más adelante vamos a estar aquí, ya está aquí, que de una vez pase, ¿no? De una vez, mi compañero Francisco Nieto, ¿sí? Quitamos el fondito ya, este estimado. Eh, está aquí mi compañero Francisco Nieto. ¿Cómo te va, Francisco Nieto? Él estuvo ahí en la conferencia de prensa de de Marcelo Ebrard, quien dio a conocer la decisión del gobierno de México de ofrecer asilo político. Francisco Nieto, gusto saludarte, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, eh, hay una
5: polémica en estos momentos sobre dónde está el expresidente de Bolivia. Volando a México, ¿no? Hay versiones distintas en el que eh, todavía, todavía faltaría el salvoconducto uh -huh. que se está pidiendo para que Evo Morales salga de Bolivia. Eh, hay otra teoría de que pudiera estar en la embajada de, de México en La Paz y que podría ahí uh -huh. quedarse y empezar, digamos uh -huh.
3: que los papeleos para que pueda venir a México... Hay varias versiones. Fíjate que media hora antes de la salida a medios de comunicación de Marcelo, secretario de Relaciones Exteriores, informando sobre la decisión de darle el asilo político a Evo Morales, yo le preguntaba al embajador de Bolivia en México si Evo Morales ya estaba inclusive aquí o si venía en camino. Y él aseguró que no tenía noticia absolutamente de nada. Fue algo que se decidió en cosas de minutos, ¿no? Es correcto.
5: El canciller hoy dijo que se estaba buscando un documento que le llaman salvoconducto para que eh, Evo Morales pueda salir con todas las garantías eh, de ley, para que no sea aprendido en algún espacio aéreo o en algún país, y eso aún todavía no se daba, porque no hay gobierno, no hay secretario de Relaciones Exteriores, estaban uh -huh. buscando la forma de que consiguieran ese documento para que llegara a México y pudiera estar, eh, refugiado aquí ya
3: en nuestro país. Muy bien, entonces no sabemos exactamente dónde está Evo Morales.
5: En estos momentos hay varias versiones, no hay nada oficial, son todas uh -huh. extraoficiales, donde podría llegar Evo Morales a México
3: en la madrugada. Eh, el secretario de Relaciones Exteriores explicó sobre las seguridades que se le darían a Evo Morales, no explicó a detalle en qué consistían, si era seguridad militar, seguridad de la marina, eh, llevarlo a alguna residencia, a lo mejor le van a dar los pinos, no sé, para vivir, no sé. ¿Dónde va a estar? No se sabe nada de eso. El
5: canciller Marcelo Ebrard no dio detalles, mm. explicó que más adelante daría información sobre cómo se daría mm. este asilo político a Evo Morales, sin embargo muchos eh, creen o están imaginando que pudiera estar resguardado por las Fuerzas Armadas de México en una instancia y después buscar algún lugar donde pudiera alojarse el expresidente. Mm está descartado por el momento por ejemplo la embajada de Bolivia en México pues porque no hay una autoridad que represente a esa embajada pero se están buscando digamos que en los lugares donde pudiera estar seguro el, el, el expresidente de Bolivia y seguramente
3: será en alguna instalación de las Fuerzas Armadas de momento. Vaya, bueno, pues eso será muy interesante saberlo. Pues Francisco Nieto, cuando tengamos eh, un flujo adicional de información sobre esto, volvemos a entrar aquí en contacto con el público. Claro que sí. Muchas gracias. Francisco Nieto, quien estuvo precisamente en esta conferencia de prensa y no se sabe dónde está Evo Morales. Yo creo que viene ya volando a México por la información que hemos... Eh, que hemos tenido en las últimas horas bueno pues yo pienso que ya viene volando a México para llegar en las últimas horas del día de hoy, primeras horas del día de mañana el embajador de Bolivia en México, esto fue lo que nos dijo
6: la generosidad que ha tenido presidente, la generosidad de Están siendo duramente perseguidas, duramente perseguidas en Venezuela.
1: Esta, esta,
6: esta presentación que se hace aquí de ustedes, sin embargo, debe tener claridad, porque agradecemos a las autoridades, pero en ellos en realidad agradecemos al pueblo mexicano, que es quien va a soportar a las decenas de los hermanos bolivianos que vengan
3: con ustedes. Bien, pues es la voz de José Crespo. Esto sucedió a las 5 de la tarde, ahí en la Embajada de Bolivia en México, que está en la Colonia Verónica Ansúrez, ahí en la calle de Get. Ahí dio este pronunciamiento de agradecimiento el embajador de Bolivia en México a Marcelo Ebrard y al pueblo de México. Nada más aclararle, nada más aclararle al embajador que esta decisión de asilo a Evo Morales es una decisión unilateral del gobierno mexicano. No ha mediado consulta alguna más que con la Secretaría de Gobernación, no se consultó al, al legislativo, ni a los diputados, ni a los senadores, y para evitar explicaciones de que es una decisión única de la Presidencia de la República, mejor mire, lo dejamos así, pero ni a usted ni a mí nos preguntaron si estábamos de acuerdo en que llegara Evo Morales. Entendemos la parte humanitaria y yo insisto que vamos a dejarlo en el término de lo humanitario, porque si es un tema de carácter político, no hay por dónde defenderlo. En más de este resumen de noticias, porque vamos a tener a detalle lo de Bolívar un poquito más adelante, también le voy a informar que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Senado aseguró que va a buscar evitar que mañana Rosario Piedra tome protesta como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hasta que aclare la votación a la que el partido acusa de fraudulenta. Vamos a escuchar a Mauricio Curi, con quien platiqué en el Heraldo Televisión.
7: Mira, yo en lo personal, yo no voté por ella. Pero aquí el problema no es, no es si voté por ella o no, aquí el problema es que el procedimiento está viciado. Y no puede llegar una persona que es la que va a defender los derechos del pueblo, que llegue con tan poca legitimidad. Y lo primero que debe de tener pues es una verdadera eh, solvencia moral absoluta y una legitimidad que sea a, a toda costa para que pueda ella eh, manejar eh, la defensoría de los derechos humanos.
3: Esto fue lo que comentó Mauricio Curi en entrevista con el Heraldo Televisión. Y bueno, pues vamos a ver mañana qué es lo que ocurre. Eh, eh, Rosario Piedra Ibarra está citada mañana al mediodía en el Senado de la República para rendir protesta como presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos. ¿Lo logrará? ¿Podrán reponer el procedimiento? La verdad no lo sabemos hasta mañana. Vamos a conocer con toda precisión qué es lo que va a ocurrir. Y también le informo, como se había acordado, padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa se reunieron con el presidente Andrés Manuel. La resolución. Los padres dieron un plazo de dos meses al presidente para dar algún resultado del caso. Ya los padres están desesperados porque ven que esta administración tampoco les da respuestas. Bueno, pues hay que recordar que esta comisión de investigación encabeza a Alejandro Encinas. Y bueno, pues recordarle que la Comisión de los Derechos Humanos tiene un legajo enorme de una gran investigación que puede dar un gran avance a lo que están esperando los padres de familia de Ayotzinapa. Le informo que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, aseguró que hay ya detenidos en el caso de la emboscada a la familia Levarón. Así lo comentó. En este gobierno hemos detenido a innumerables líderes de organizaciones criminales. Sin embargo parecería que no se ha detenido a nadie porque no hemos llenado las pantallas
8: de televisión con su detención y así vamos a seguir.
3: ¿Cómo ve Alfonso Durazo? Bueno, ya no digo nada más porque no sé que se vaya a enojar. Que no, eh, parece que no han detenido a nadie porque no han llenado a las, a las televisoras con las imágenes de los detenidos. Hay por, mire, ¿de qué nos sirve, señor secretario? Si los derechos humanos como están les tapan el rostro. ¿A mí qué me consta que el tipo que están presentando ahí es verdaderamente quien dicen que es si le tapan el rostro? Eso solamente pasa aquí en México, en otros países se le cubre el rostro a quienes los detienen y al delincuente, sobre todo si es capturado en flagrancia, se muestra su rostro para ser identificado y fundamentar más acusaciones en su contra. ¿De qué nos sirve, hombre? así que mejor preséntenlos para que por lo menos estén enterados de lo que están haciendo. Guillermo Padres exgobernador en Sonora seguirá su juicio en prisión esto luego de que el quinto tribunal unitario en materia penal le negó un amparo contra el auto de formal prisión que pese en su contra está acusado por el delito de defraudación fiscal por 70 millones 415 mil pesos en más de este resumen de noticias mientras tanto en España el partido socialista obrero español gana las elecciones pero no la mayoría logró 120 escaños en el congreso pero lo sigue el partido popular con 88. En entrevista con el Heraldo Noticias, nuestra corresponsal en Madrid, España, aseguró también el avance significativo de los partidos de ultraderecha en España. Si bien Pedro Sánchez logró mantenerse en el poder con un triunfo del PSOE, es una victoria pírrica en realidad porque ha avanzado de manera significativa al doble la ultraderecha en España. Al sur de Francia se estremeció la tierra con un terremoto de 5.4 grados en escala de Richter que dejó a cuatro personas heridas y daños en algunas viviendas. También informo que en algunos municipios de Nuevo Laredo, eh, Guerrero, Mier, Alemán, Camargo, Díaz Ordá, Reynosa, Río Bravo, Villahermoso, Vallehermoso y Matamoros, la Secretaría de Educación de Tamaulipas informó sobre la suspensión de clases para mañana 12 de noviembre en los turnos matutino y vespertino debido a la búsqueda de cuidar la salud de los niños antes de que ingrese el Frente Frío número 12. El Servicio Meteorológico Nacional, del cual hablaré en unos instantes más, informa sobre el arribo de este sistema de aire gélido y bueno, ya se preparan para suspender clases en Tamaulipas. Mientras tanto, en Guadalajara se retoman los operativos contra vehículos irregulares en zonas céntricas debido a que se observan placas polarizadas en vehículos, así como cascos en motocicletas y otras más faltas de medidas de seguridad. Son las 6 de la tarde con 15 minutos, 6 de la tarde con 15 hora del centro de la República Mexicana. Vamos a entrar en comunicación con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Israel Lorenzana, ¿en qué zona de la ciudad te encuentras? Adelante, te escuchamos. Pues Martín, muchísimas gracias. Un gusto
2: saludarte esta tarde. Por eso nos ubicamos aquí en la zona de la Colonia Altures, esta calle de Goet, y es que ante el anuncio del canciller Marcelo Ebrard de darle asilo político a Evo Morales... Comenzó a llegar una serie de manifestantes y además elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana aquí a que las afueras de la Embajada de Bolivia en México. Hace unos minutos terminó de hablar precisamente el embajador, quien es José Crespo Fernández, quien agradeció al canciller Marcelo Ebrard por la invitación y asilo político a Evo Morales en nombre del presidente Manuel López Obrador y señaló que en particular el agradecimiento a los mexicanos, pues eh, es precisamente a los mexicanos quienes serán los que pues, van a recibir con los brazos abiertos a Evo Morales. Pues, Martín, la circulación aunque es local en esta calle de Boet, en la colonia Antúrez, aún así con mucho cuidado, tenemos tráfico para quien va con dirección hacia la zona del circuito interior en su tramo Melchorocampo, hay elementos eh, policíacos llevando a cabo cortes escales, aún así, pues hay que manejar con mucho cuidado, Ha llovido, en toda esta zona, pero... Es fuerte chaparrón es Martín Así que bueno, pues el pavimento mojado Es una mezcla peligrosa para nuestros amigos automovilistas Que se desplazan también con dirección Hacia el Paseo de la Reforma Después De fondo escuchas cómo están todavía los oradores Llevando agua y semifin a las afueras de la embajada de Bolivia En México ¿Oye información,
3: que te tengo? Muchas gracias por la información Israel Hasta luego Hasta luego, que te vaya muy bien Empieza ya a llover con fuerza en esta zona poniente del Valle de México Daniel Magaña, ¿en dónde te ubicas? Adelante, te escuchamos Hola Jesús Martínez, muy eh, buenas tardes, nos ubicamos en, en la zona de la avenida... Eh, Río de la Loza,
6: pues ya tenemos eh, ligera carga vehicular empiezan a caer algunas gotas, aquí no se ha generalizado la lluvia, pero bueno si sí ya empiezan a caer algunas eh, gotas en toda esta zona, así que no descartamos que se generalice en los próximos minutos para quien avanza sobre Doctor Río de la Loza en dirección hacia el eje central Lázaro Cárdenas pues ya se genera algo de carga vehicular en este entronque del eje central poco más adelante se ha habilitado uno de los carriles de la avenida Fray Bando pues para pues favorecer el tránsito vehicular en dirección hacia
3: la calzada de la viga, también hacia la zona de la avenida Congreso de la Unión. El reporte Jesús Martín. Buenas tardes. Muchas gracias por la información Daniel Magaña. Hasta luego. De esta manera todos nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas de ciudad, están en toda la gran capital informándole por dónde sí y por dónde no debe circular, inclusive para nuestros amigos que nos visitan de otras partes de la República Mexicana y que en las próximas horas van a estar aquí en la Ciudad de México para que tomen en cuenta por dónde sí y por dónde no deben circular. Ya. Llueve en la capital de la República y en unos instantes le informaré cuáles son las principales afectaciones en el Valle de México. De esta manera, le he adelantado en este resumen lo más destacado en las próximas horas, de aquí hasta las 8 de la noche, así que le invito para que se quede con nosotros. Pero hoy es 11 de noviembre de 2019. ¿Qué es lo que ocurría un día como hoy? Abraham Marreola.
9: Excelente lunes. Pero veamos qué sucedió en un día como hoy en México. 1817. Es fusilado el militar Javier Mina. Mina fue un guerrillero español que participó en la guerra de la independencia de España contra los franceses y en la independencia de México al lado de los insurgentes y en contra de los realistas. O sea, estaba de nuestro bando pues. 1928 nace en Panamá el escritor Carlos Fuentes, uno de los intelectuales más reconocidos de finales del siglo XX y autor de innumerables novelas y ensayos. 1971 es creado en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Punch, punch, punch. Ah no, la, la otra electrónica. Ah. 1975, nace Angélica Vale, actriz mexicana. Ah, y es que es conocida por su papel como Betty la Fea. Pero, ¿sabes por qué la mencionamos? Porque hay algo muy curioso. Porque también, en un día como hoy, se publicó por primera vez en todo el mundo, en 1843, el cuento de... El patito feo, el cual fue la inspiración directa de Betty la Fea y demás historias similares. Mmm, qué interesante. Esto es un día como hoy.
3: En México. Zoom. Muchas gracias ahora Marreola por la información de lo ocurrido un día como hoy. Una felicitación a todos los que llevan por nombre Martín. Un saludo para mi papá, don Martín Mendoza Guzmán. Papá, desde aquí felicidades. Hoy es Día de Tu Santo, hoy 11 de noviembre. A todos los que llevan por nombre Martín También yo llevo Martín Así que después del cumpleaños cae bien un santo Así que muchas gracias para quien también me está enviando Felicitaciones por el día de mi santo Bueno son las 6 de la tarde con 20 minutos Hora del Centro de la República Mexicana Voy a entrar en comunicación con Francisco Villalobos Él es nuestro corresponsal en los Estados Unidos Y es que a la crisis de Bolivia A la renuncia que Del, del cargo de presidente de Bolivia Hizo Evo Morales Por una solicitud ¿eh? O sea las Fuerzas Armadas, cuando exigen, dan un golpe, pero militar, con armas. Acá el Ejército de Bolivia le solicitó: ¿Sabe qué, don Evo? este, Mejor renuncia, ¿no? Mejor renuncia y, y damos paso precisamente al proceso de renovación de los poderes. Y pues renunció Evo Morales, con el argumento de que no quería derramamiento de sangre, como si sus militares se fueran a matar ciudadanos. Eso no ocurre ni ocurrirá, pero bueno. Finalmente renunció. Quien le aplaudió la renuncia a Evo Morales fue el presidente de los Estados Unidos, pero le aplaudió el pu al pueblo de Bolivia. Le reconoció al pueblo de Bolivia y al ejército boliviano esa fuerza para poder dar un paso más en el camino de la democracia. Francisco Villalobos, te saludo con gusto. Buenas tardes.
8: ¿Qué tal Jesús? ¿Cómo estás? Feliz día de tu cumpleaños y de tu santo compañero, que sean muchos Gracias. más. Y en efecto una jornada histórica que se ha vivido en esta en este hemisferio, durante las últimas 72 horas, después de este esta renuncia por parte de Evo Morales, con que estoy de acuerdo contigo, no fue un golpe de Estado, este, el presidente Donald Trump se comunicó de la manera como le gusta más hacerlo en su cuenta de Twitter, mencionando y, a, y aplaudiendo la colaboración de este del pueblo, más bien el hecho de que el pueblo eh, Bolivia, este Bolivia está digamos abrazando la democracia que está rechazando la dictadura refiriéndose a estas elecciones que la misma organización de Estados Americanos repudió eh, como ilícitas, como este traicioneras, como mal este, con con así que con mala leche, ¿no? y tanto eso que estaba exigiendo el hecho de que se repitiera algo que de por sí este el presidente o el expresidente Evo Morales Uh, dio este, su mensaje de despedida, había mencionado que se iban a repetir las elecciones, pero como bien mencionas hace rato, ya el ejército le había quitado su voto de confianza, y cuando pierdes el ejército, especialmente en dictaduras, pues o sea, ya dejaste de tener el poder y es hora de irse, ¿no? Uh, por parte también, por parte del Departamento de Estado, mencionó también el hecho de que están de acuerdo con la, 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 el, el, la, el reporte por parte de la organización de estados americanos referentes a esas elecciones no se eh, abrió también la posibilidad del apoyo a las nuevas elecciones al nuevo gobierno democrático de Bolivia no se ha pronuncia pronunciado en absoluto sobre el hecho de que México haya otorgado este asilo político pero lo que sí es, que es eh, referente a ese tema ahorita una publicación que estoy leyendo por parte del diario Clarín es acerca de este plan de cómo sacar a Evo Morales eh, del país, querido Jesús eh, un plan que estuvo relacionado desde que, que empezó hace varias horas, o sea, desde ayer en la noche, y que tuvo mucho que ver en la cual el actual presidente electo de Bolivia, como también los cancilleres y primeros y presidentes de Perú, de Argentina, de Paraguay, este que estuvieron en este plan para sacar Evo Morales con vida de Bolivia, con escala en Perú, que va a ser escala técnica en Perú, rumbo a la República Mexicana, que se espera en las próximas en las próximas horas, compañeros.
3: Bien, pues vamos a estar atentos de más reacciones que genere el gobierno de los de los Estados Unidos. Hay quien piensa que este es el primer paso para luego ir a Venezuela y luego ir a Nicaragua. Eh, Francisco Villalobos, ¿tú crees que efectivamente esos sean los pasos?
8: Pues mira, un presidente Donald Trump que está hasta el cuello con problemas políticos que apenas van a comenzar públicamente esta semana con las audiencias ya públicas del, de la investigación, de de destitución, y que si esto se convierte ya en un juicio político que probablemente para, el, para diciembre ya haya cargos en contra del presidente, por mucho que tenga el Senado a favor en contra, porque eso va a depender muchísimo de lo que se diga en los eh, testimonios públicos y que cómo cambia la temperatura de este país. O sea, el presidente Trump, como lo ha hecho políticos en el pasado, no de una manera tan flagrante como lo hace el presidente Donald Trump, eh, ¿Pudiera encontrar una excusa para distraer? Uh -huh. Y una distracción de las más grandes que se ha utilizado en este país durante décadas han sido uh -huh. los, las situaciones bélicas. Y, o sea, este, no son, y no hay que irnos tan lejos, querido Jesús. O sea, apenas se confirmó esta mañana uh -huh. que el FBI también va a comenzar a investigar los asuntos que pasaron con la familia, la masacre de la familia de Le, este, Barón uh -huh. allá en la zona de la colina Chihuahua con, con Sonora. Muchos políticos republicanos le han pedido al presidente Donald Trump que declare a este a México, o más que nada que declare, perdón, a, las, a los cárteles del narcotráfico en organizaciones terroristas, lo cual cambiaría por completo la manera como actuar por parte del gobierno estadounidense en territorio mexicano, si es que el gobierno mexicano, norteamericano declara oficialmente a los cárteles de la droga como este cartas de, este, este, de terroristas.
3: Bien, pues vamos a estar atentos de esa reacción. Ya veremos a un Donald Trump esta semana, entonces muy activo para tratar de desviar la atención de lo que es el inicio de, su, de lo que podría ser en el futuro un juicio político. Muchas gracias, Francisco Villalobos.
8: Mañana empiezan también rápidamente también los uh, los argumentos orales uh -huh. en, este, en la Suprema Corte de Justicia acerca de DACA, el futuro de los ochocientos mil Estamos al pendiente y lo comentamos aquí en tus espacios, si tú quieres.
3: Maña, mañana mismo entramos nuevamente en comunicación, en tele y en radio, estimado Francisco. Muchas gracias. Un abrazo, Teniente, Un abrazo, santidad. que te vaya muy bien. Hasta luego. Yo coincido con Francisco Villalobos, ¿eh? Yo sinceramente no creo, no creo que... ...haya un plan directamente desde Washington para el tema Bolivia... ...de ninguna manera, está muy preocupado Donald Trump en otras cosas... ...y le voy a decir cuál es el dato... ...el dato en donde se derrumba toda este, esta teoría de conspiración estadounidense... ...hacia Bolivia, como en algunos mensajes de Twitter he visto de algunos columnistas... ...ahora sí les falló... ...¿usted cree que si el plan de Donald Trump es derrocar a Evo Morales... ...que no fue así, fue una renuncia voluntaria de él y la amenaza hacia Venezuela... Y, y Nicaragua, ¿usted cree que estaría de acuerdo en que se venga a asilar a México? Yo nada más le dejo eso, ¿eh? Sí, porque nos dirán que son muy independientes, pero la comunicación es total y absoluta entre Estados Unidos y México. ¿Usted cree que Donald Trump estaría de acuerdo en que México asile a Evo Morales? Por supuesto que no, hombre. Entonces, como si es un asunto meramente local... Evo Morales llegará a México sin mayor problema Sin ningún impedimento por parte de Donald Trump Nada más, ese es el único dato que tira por tierra completamente Esas teorías de la conspiración Por lo menos así se ve, es clarísimo ¿Cuándo va a llegar Evo Morales? Hay versiones que dicen que llega a las 8 de la noche Otras que llega a las 10, otras que llega en las primeras horas de la madrugada ¿A dónde? No lo sabemos un avión de la Fuerza Aérea Mexicana estaría llegando en este momento a Lima, Perú, para de esta manera de ahí volar rumbo a la Ciudad de México. Esto ya me indica, si esto está sucediendo en este momento, que Evo Morales llegará como por las 4 o 5 de la madrugada, ¿eh? por 3 4 de la madrugada, con todos los salvoconductos necesarios para que pueda abandonar primero Bolivia, llegar a Lima y después llegar a nuestro país. No hay que despegarse de nuestro programa de noticias del heraldo bajo ninguna circunstancia, porque se enterará usted antes que nadie dónde estará Evo Morales y la forma en la que lo van a recibir. ¿Y dónde lo van a llevar? ¿Y quién lo va a proteger? Por lo pronto, la Fuerza Aérea Mexicana ha sido instruida por el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas para traer a Bo Morales. ¿Cómo la ve? La fuente informativa es la agencia de noticias AFP. Fíjense cómo mejor tenemos la información desde la agencia francesa de prensa que de medios directos aquí en México. La información ya le dio la vuelta a Europa y nos llega por la AFP que es un avión de la Fuerza Aérea Mexicana la que va por Evo Morales a la ciudad de Lima en los próximos minutos detendré toda la información, más de ella por supuesto, le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter arroba vamos a los anuncios y regreso enseguida Escuchas
1: a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group
3: son las 6 de la tarde con 33 minutos hora del centro de la República Mexicana. En las redes sociales hay un verdadero debate sobre si debe venir Evo Morales o no. Vamos a entrar en, en una realidad. Evo Morales va a venir así, va a venir a México. Nos guste o no nos guste, va a llegar, va a pisar territorio mexicano, le van a dar el mejor asilo, se va a alimentar de lo que producen nuestros impuestos... Se le va a dar asilo político a él, seguramente a su familia y a muchas otras más provenientes de Bolivia con el argumento, uno, de que es un asunto humanitario, dos, de que es tradición mexicana. Entonces, mire, todas las personas que no estamos de acuerdo en que se le abran las puertas a alguien que quería eternizarse en el poder como un dictador, pues nos vamos a quedar con las ganas porque este gobierno ya demostró que toma decisiones de manera unilateral, lo que le conviene lo consulta y lo que no, pues no lo consulta. Este es un asunto propio de consulta ciudadana. Y si no se puede consultar a la ciudadanía, por lo que implica, por lo menos un contacto con el legislativo hubiera sido fundamental y con todas las fuerzas políticas. Y no se hizo. quede en el anecdotario para cuando tengamos que tomar decisiones en las urnas. Ah, sí, definitivamente. Entonces están tomando una, eh, una decisión de manera unilateral, en un momento en el que la oposición está débil que no tiene una, una fuerza de voto de, de contundencia para decir no estamos de acuerdo entonces mire, tampoco vamos a, a, a ver cosas que no hay el señor Evo Morales va a llegar a México aquí el cuestionamiento es se le abren las puertas a Evo Morales ¿por qué? por cuestiones humanitarias va, lo aceptamos por condiciones de seguridad porque corre en riesgo riesgo su vida como lo dijo Marcelo Lebrat, va adelante, palomeado ¿Pero por qué se le tiene que abrir las puertas a un hombre que se estaba constituyendo en un nuevo dictador en América del Sur? No, Jesús Martínez, que él sacó adelante a los pueblos indígenas y recuperó el mismo Evo Morales. está quejando que los pueblos indígenas siguen siendo no escuchados y sometidos por los blancoides. ¿Sabe quién dijo blancoides? El propio embajador de Bolivia en México, que se llama José Crespo, y que nos tomó la llamada telefónica el día de hoy. Ese es el tono del discurso. Entonces, ¿qué es lo que tiene que prevalecer? Yo me voy a quedar con que prevalezca el tema humanitario. Ya la condición política esa es responsabilidad exclusiva del gobierno elegido el año pasado. ¿eh? No creo que el pueblo de México en su generalidad esté aplaudiendo la llegada de un señor que llevaba 13 años en el poder y que se había comprometido a ya no reelegirse y que luego dijo, no, mejor sí me relijo. ¿no? Y luego que en la elección, cuestionada de, de que hubiese ganado, ese es el asunto, esa es la duda que hay. ¿México debe abrirle la puerta a todo el mundo? ¿Se le deben entregar las llaves a todo el mundo? ¿Sí o no? Pero bueno, ya es inclusive una discusión que no tiene ningún sentido. ¿eh? ¿Por qué? Porque va a llegar Evo Morales finalmente. Vamos con Carmen Melgar, ella es periodista de la red ATV, de Red Nacional de Televisión allá en Bolivia. Carmen Melgar, me da mucho gusto saludarla, bienvenida a nuestro programa de noticias aquí en México. ¿Cuál es la situación que prevalece en Bolivia ahora con este enorme boquete de poder? ¿No hay un encargado del despacho en el gobierno? ¿No hay nadie? ¿Y cómo se están dando las cosas allá en Bolivia? Adelante, le escuchamos, Carmen.
10: Jesús Martín, ¿cómo está? Eh, tenga usted muy buenas noches. Es en realidad una situación muy difícil la que vive eh, Bolivia porque no se puede dar solución a lo que usted decía, un entuerto de poder legal donde no se ha logrado establecer todavía un gobierno de transición porque la sucesión de mando que, 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 que dicta la Constitución boliviana se ha roto con las renuncias tanto del vicepresidente como de la presidenta de la Cámara de Senadores. Durante esta jornada hubo dos eh, aspectos importantes en Bolivia. El primero fue eh, establecer de que será una opositora, la segunda vicepresidente de la Cámara de Senadores, la que asuma la presidencia y se intentó instalar una sesión de asamblea legislativa. Sin embargo, ante la denuncia de que estaban llegando grupos seguidores del presidente Evo Morales a desalojar por la fuerza a los eh, asambleístas opositores, se eh, dio la necesidad de suspender de forma inmediata esta eh, sesión de asamblea y que era todavía en suspenso hasta el día de mañana la posibilidad de elegir a este gobierno de transición y a nombrar a la opositora Yanine Áñez como la nueva eh, presidenta del Estado. Otro aspecto importante que marcó esta jornada fue un clima de absoluta violencia, enfrentamientos callejeros, quemas de viviendas, amenazas y una situación que es ya insostenible para el país, que está prácticamente paralizado. La gente no puede ir a trabajar, no hay clases en los colegios y hay que llegar a una solución. La solución ha llegado hace nada más algunos minutos con un pronunciamiento de las Fuerzas Armadas de Bolivia que han indicado de que van a salir a las calles a hacer patrullajes junto a la policía boliviana dado que la capacidad de la policía ha sido absolutamente rebasada y hubo barrios donde hoy se hizo nuevamente quemas de inmuebles, de unidades policiales, porque existe en este momento un sentimiento de, de molestia contra la policía, que fue, según los seguidores de Evo Morales, quien le dio la espalda al presidente y actitud en la policía que generó la renuncia precisamente al cargo de presidente. Así está la situación, sí. y en medio de esta jornada, la decisión del gobierno mexicano de darle el asilo político al presidente Evo Morales ha pasado como una información sobresaliente, pero que no ha marcado la importancia del día ante estos acontecimientos que les relato y que han eh, definido una situación de absoluta crisis en Bolivia.
3: Correcto. Ahora, Carmen Melgar, así como nos has descrito estos, estas situaciones de violencia, de quemas y demás, me ha tocado ver también imágenes, informaciones de un enorme júbilo en, en muchas ciudades de Bolivia ante la salida de un Evo Morales que se enfilaba para tener un periodo dictatorial con otros cuatro años más en el gobierno.
10: Sí, en algunas ciudades, como Santa Cruz, que fue determinante en la resistencia que se puso al gobierno del presidente Evo Morales, la gente salió a las calles a celebrar, a indicar de que era hora de que el presidente abandone el país y que diera lo mismo al lugar donde se va y que lo importante era que salga del país y que lleve una causa eh, personal al lugar donde, donde él quiere elegir, pero que de una vez se eh, pacifique el país con su salida. Esa fue la posición de algunas ciudades. Sin embargo, otras ciudades como Potosí, que es una ciudad importante, una ciudad de una vanguardia minera que nunca ha claudicado en las luchas en Bolivia, han empezado un, un paro hoy indefinido, exigiendo que la Asamblea se instale con la mayor urgencia y que acepte primero la renuncia del presidente y el vicepresidente y que se conforme de inmediato un gobierno de transición. Es decir, que este júbilo no ha sido una, una situación marcada.
3: Ay, se nos cortó la comunicación, pero bueno, lo, lo principal ya está planteado por Carmen Melgar... Y como usted ve, bueno, pues allá en Bolivia el asunto ha pasado prácticamente desapercibido, eh, prácticamente desapercibido el que se le dé asilo aquí. Bueno, pues vamos a estar muy atentos de todo lo que suceda en las próximas horas. La información que tenemos por parte de la agencia AFP conversiones del ejército peruano es que un avión de la Fuerza Aérea Mexicana va a recoger a Evo Morales en Lima, Perú, para llevárselo a México, para traerlo a México. Miren, si hacemos algunos cálculos suponiendo de que el avión de la Fuerza Aérea despegó de nuestro país en el momento en el que Marcelo Ebrard anunció el asilo político. Eh, un vuelo directo hasta, hasta Lima, Perú, unas siete horas, siete horas, es decir, estaría llegando a las 10 de la noche, tiempo del centro de México, a Lima el avión, suponiendo de que a esa hora lo aborde Evo Morales, si no es que se dieron las cosas desde antes, ¿no? Y otras siete horas de regreso pues estaría llegando Evo Morales mañana a las 6 de la mañana. Mañana a las 6 de la mañana, 5, 6, posiblemente 7 de la mañana, en ese rango al amanecer. Así que no se vaya a perder, por favor, nuestros programas informativos del Heraldo Media Group mañana tempranito. Evidentemente, si la noticia se produce antes, estaremos aquí informándola a través de radio, a través de televisión, a través de web, a través de prensa, donde usted nos consulte para informarle sobre eso y conocer la forma en la que va a ser recibido Evo Morales, que por lo que yo estoy viendo será recibido con honores de jefe de Estado. Hay que recordar que Marcelo Ebrard se refería a Evo Morales como el presidente, no como el expresidente, aun cuando él envió una carta de renuncia a la Asamblea Boliviana. Entonces, vamos a escuchar un fragmento, ¿lo tienes? ¿Lo tienes? Vamos a escuchar un fragmento de la conferencia que dio a las 3 de la tarde en Punto, eh, Marcelo Ebrard para dar esta noticia que únicamente fue consultada con la Secretaría de Gobernación y ya posteriormente se le informó al Senado de la República. Vamos a escucharlo.
4: México se ha caracterizado por su tradición en materia de protección a asilados a lo largo de su historia. Se ha mostrado como un estado incluyente y solidario cuyas puertas han estado abiertas para quienes han tenido la necesidad de abandonar sus países por persecución política y otras causas dos ordenamientos en el marco jurídico internacional sustentan el otorgamiento de asilo la convención sobre asilo de la habana de 1928 y la convención sobre asilo diplomático firmada en caracas en 1954 la legislación mexicana también reconoce el otorgamiento del asilo político en su ley sobre refugiados, protección complementaria y asilo político de 2011. Les informo que hace unos momentos recibí una llamada del presidente Evo Morales, mediante la cual respondió a nuestra invitación y solicitó verbal y formalmente asilo político en nuestro país. En términos de la legislación vigente, la Cancillería Mexicana, previa opinión de la Secretaría de Gobernación en voz de la ministra Olga Sánchez Cordero, ha decidido concederle asilo político al señor Evo Morales por razones humanitarias y en virtud de la situación de urgencia que se enfrenta en Bolivia en donde su vida y su integridad corren riesgo. En ese sentido, estoy procediendo, procediendo a informar al Senado de la República el desarrollo de estos hechos de relevancia para nuestra política exterior, solicitando su respaldo a esta decisión. Asimismo, procederemos de inmediato a informar al Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, cosa que ya hicimos, para que bajo el derecho internacional proceda a otorgar el correspondiente salvoconducto y las seguridades, así como garantías de que la vida, integridad personal...
3: Integridad personal eh, es, es importante para nuestro país, dijo Marcelo Ebrard. Hace unos instantes, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, mucha atención con esto, súbale el volumen a su radio, me está llegando esta información, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú ha emitido un comunicado de prensa, y dice lo siguiente, en la fecha solicitud del gobierno de México se concedió permiso de sobrevuelo y abastecimiento de combustible en nuestro país a un avión oficial mexicano. Yo pongo entre paréntesis que es un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, el cual ha partido a las seis y media con destino a Bolivia. Esta decisión es consistente con nuestras obligaciones derivadas de la Convención de Caracas 1954 sobre asilo diplomático. El gobierno de Perú reitera su compromiso con una transición pacífica y dentro del orden constitucional en Bolivia, conforme lo expresado en nuestro comunicado del día domingo 10 de noviembre. Hasta aquí el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú. Esto significa que entonces el avión de la Fuerza Aérea ya está en aquellas regiones, posiblemente ya llegando a Bolivia en estos momentos, por lo que entonces efectivamente lo que habíamos comentado en un inicio, Evo Morales podría llegar a México en las primeras horas de mañana, es decir, durante la madrugada, entre las dos y las 3 de la madrugada. Hoy no vamos a dormir en la prensa, eh. hoy no vamos a dormir precisamente para estar atentos de todas las decisiones y la forma en la que llegue Evo Morales a nuestro país. Platiqué con José Crespo, quien es embajador de Bolivia en México, y esto nos comentaba sobre la situación que se vivía allá en Bolivia.
0: Sí, yo creo que Evo Morales sabe que no es el único que puede llevar adelante esto, y como le digo, más allá de eh, opiniones de un lado y del otro, estas opiniones son absolutamente discutibles, pero no están haciendo a la esencia de la democracia, de la institucionalidad del país, ¿no? Lo que no se le perdona al presidente Evo Morales es que sea un indígena, uh -huh. de izquierda, y exitoso. Bolivia es el país de mayor crecimiento económico en la América del Sur en los últimos nueve años, con un promedio superior al 4% cada año. Hemos resuelto el tema de la pobreza siendo el país... El segundo país más pobre, solo Haití era más pobre el año 2005, uh -huh. de Bolivia, y estamos en, con indicadores que nos muestran que hemos bajado de un 61% a un 32% en pobreza, de uh -huh. 35% a 15% en pobreza extrema. O sea, son indicadores sociales y políticos que no pueden ser uh -huh. objetivamente cuestionados. El problema de fondo es otro, ¿no? sí. el problema de fondo es racial, internamente, es algo que nos debiéramos autocriticar, porque eh... no logramos resolver el tema
3: como debía
0: haber
3: sido hecho, Eso es... y también per... Pero, perdón, perdón que le te... interrumpa, es que eso es precisamente lo que se ha comentado, ¿Por qué en estos 13 años de gobierno Evo Morales no ha podido hacer prevalecer el respeto de los pueblos indígenas, he estado revisando no. y leyendo constantemente estas razones de la discriminación, del racismo y de los problemas que viven los pueblos originarios en Bolivia
0: porque tenemos 500 años de colonización que ha sido muy difícil revertir en esos tres. Yo creo que sí es una una deuda que no solo tiene Bolivia, sino todos nuestros países que tienen pueblos indígenas. ¿eh? Uh -huh. Pero todas las medidas que se han llevado, tenemos la, la, la legislación de derechos de pueblos indígenas más moderna y referencia en toda América Latina y el mundo, y es posible, estoy pues de acuerdo en eso que no Bien. hemos logrado que el otro
3: sector, el blancoide, blancoide. que a la palabra, reconozca que esto es así. El blancoide. Imagínense cómo se refieren un representante del gobierno boliviano a los blancos, a la, a la gente que no es precisamente de origen indígena en Bolivia, blancoides. Ya no lo escuchamos, pero en ese momento yo le dije, espéreme tantito, escuchó usted mi tono, ¿no? Me daba risa, ¿no? A ver, señor José Crespo, si vamos a andar con descalificar y discriminar al blanco, diciéndole blancoide, al negro negroide, al indígena indigenoide, pues así no vamos a avanzar nunca en un camino de, de paz y de concordia, ¿eh? Y ya no me comentó nada y nada más balbuceó alguna otra cosa y nos fuimos a la siguiente pregunta. Pero voy hace unos instantes escuchamos a José Crespo afuera de la embajada agradeciendo a Marcelo Ebrar y al pueblo de México el asilo otorgado a Evo Morales. Ya nada más quiero aclarar que ese asilo se lo está otorgando el gobierno, única y exclusivamente. Está aquí con nosotros do, eh, don Pepe Carreño, editor de Internacionales del Heraldo de México. Don Pepe, es un lujo tenerlo esta tarde aquí en el Heraldo. Bienvenidos ha estado usted observando todo esto desde ayer, el día de hoy. ¿Qué, qué, qué opinión le merece? ¿Qué, ¿Qué podemos interpretar de todo lo que está pasando,
11: don Pepe? Pero va, vamos a ver. Es, uh, son 21 días de problemas. Sí, sí ya casi hay, un mes. Ya, son 20 días, 20, 21 días de problemas, son 20, 21 días de disturbios. Eh, la Que en alguna forma, es decir. Una parte de esos disturbios empezó de hecho en 1916, uh -huh. no porque haya ha habido motines o nada por el estilo, sino en el momento en que el presidente Morales propone aquella enmienda contra la reelección. Uh -huh. Y un año después, más o menos, dice que esa enmienda es violatoria de sus derechos humanos y de sus deseos de servir al país, y se la brinca. El, uh, voy al margen de la razón o no que pudiera tener el embajador Crespo, que yo creo que tenía algo de razón en, alguna, en algunas cosas, en la, está también el hecho de que Evo Morales abrió la puerta al descontento. Esto es, por un lado, uh, no solo le dio el pretexto que buscaban, un pretexto importante, esto es la eternización en el poder, excedió su... Uh, su, su digamos que excedió su permanencia, excedió su bienvenida en el gobierno, uh -huh. sea en vez de comportarse como tal vez como estadista y haber quedado lo que hubiera sido en realidad el gran poder en la sombra, pues decidió tratar de mantenerse al frente del gobierno y permitió, pues, ir abrió la puerta a que todo ese descontento saliera a la calle, pues, eh, se lanza a las a, a las elecciones gana con cierta comodidad la primera vuelta pero luego permite que él o alguien en su nombre pues uh, manipule los resultados simplemente para asegurar su victoria en la primera vuelta uh -huh. probablemente hubiera ganado en la segunda vuelta tal pues probable uh -huh. sin problema y los demás hubieran tenido que morder los dedos y decir de acuerdo pero decidieron que no querían arriesgar la posibilidad de una derrota uh -huh. y abrieron la puerta a lo que está pasando ahora.
3: Si visualizaban la posibilidad de una derrota era porque ya había firmado un, un acuerdo, Evo Morales, de no reelegirse, cosa que cuando le pregunté eso al embajador José Crespo, dice, bueno, pues él tomó la decisión de ya no hacerle caso a ese compromiso. Digo, yo creo que ese tipo de cosas no se pueden ni en política a, ni en la vida misma. ¿no? A, insisto,
11: abrió la puerta a todo el descontento abrió la puerta le dio un foco al descontento uh -huh. le dio un foco a la oposición y, y le dio pretexto a, la, uh -huh. a le dio pretexto a la oposición más allá es decir ciertamente puede haber puede haber infortunadamente en nuestra América y particularmente en Bolivia persiste uh -huh. la cuestión racial uh -huh. pero no es el único motivo Puede haber también una segunda parte. Efectivamente fue uno de los mejores administradores que ha tenido Bolivia en términos de presidente. Uh -huh. Pero eso también estaba a punto de acabarse. Tuvo la fortuna de coincidir con sus mandatos con la bonanza de los precios de materias primas, uh -huh. de las exportaciones minerales, de las exportaciones de, sobre todo de gas y de minería y de productos minerales. Pero estaba a punto de agotarse también, no por culpa de Bolivia, no porque se hayan agotado sus recursos, sino porque sus clientes pues y estaban están ya saturados y porque los clientes ya no están en la misma condición de estar importando gas natural, como es el caso de Argentina y Brasil, y o, o, uh, uh -huh. o minerales, como es el caso de China.
3: Uh -huh. Sí, yo, yo me acuerdo que hubo ese interés por México en tiempos de Fox, ¿se acuerda? Del gas natural boliviano hasta nuestro país. El descontento que provocó fue cuando Vicente Fox dijo, bueno, si no nos quieren vender su gas, que se lo queden, que se lo coman. ¿Se acuerda de, sí, esa, sí, de esa frase que, digamos, fue el primer diferendo entre México y Bolivia en ese entonces? Ya Evo Morales ya era el, el ya presidente, era presidente, ya era presidente de Bolivia. ¿Qué papel, eh, en, el, en qué situación está México al otorgarle asilo político a Evo Morales? Independientemente de la tradición, independientemente de los acuerdos internacionales, independientemente de todo, la ideología de quienes nos gobiernan, ¿en qué posición vamos a estar ahora teniendo a Estados Unidos a un lado?
11: Yo, 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 yo vería aquí una cuestión de compensaciones. ¿no? ¿Sí? Tenemos por un lado... Eh, casi obligadamente o, nece, o por necesidad, eh, la llegada, la invitación a agentes de la policía de los Estados Unidos, agentes de la FBI, a participar en las investigaciones en el, la, ¿En el caso Levarón, Le Le tenemos la revitalización de los la revitalización real de los convenios de de, de 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 intercambio de información de intercambio de, de inteligencia tenemos la revitalización real del pues se puede decir casi de la iniciativa Mérida no que ahí está todavía y pues hay que compensar con algo no para que no se vea que solo somos el muro de contención del presidente Trump en términos de la emigración pues también tenemos entonces ahora una mayor apertura hacia América Latina es forma de verlo uh -huh. eso, Específicamente hacia los países de izquierda La semana pasada el canciller Ebrard estuvo en, en, en Cuba el uh, subsecretario de relaciones exteriores uh, Mar, eh, Maximiliano Reyes estuvo con el grupo de Puebla que es un grupo de partidos de izquierda en eh, que se reunió en en, en, Argentina. ¿En Argentina el uh -huh. presidente de Argentina el peronista el nuevo presidente electo de Argentina Alberto Fernández, Alberto Fernández presidente hace su primera visita con a, a, a primer viaje oficial o oficioso uh -huh. a México con el presidente López Obrador es decir, son señales interesantes, para no decirles de otra manera. Es forma.
3: muy interesante este enfoque, el buscar un equilibrio, una compensación a lo que ya veníamos haciendo con Estados Unidos y ahora zona de cal por las que van de arena. Eso lo entiendo es de esa doméstico. manera. Sí, pero es, es un interesante enfoque y un interesante análisis de don José Carreño, que hoy nos ha acompañado con su comentario, su análisis aquí en el Heraldo Noticias. Muchas gracias, don Pepe. Por eso, muchas gracias. No nos decimos adiós, sino estamos pendientes ¿no? de todo lo que está ocurriendo. ¿no? Estamos aquí. Porque ya los de Morena quieren que se dé todas las seguridades para que Evo Morales suba al avión mexicano y pueda llegar a México. Eh, la noticia está en curso en este momento es,
11: es, es de las historias en desarrollo que nos van a tener ocupados durante muy largo
3: rato gracias don Pepe gracias. don Pepe Carreño aquí gracias. en el Heraldo Radio vamos a ir a los mensajes regreso enseguida, recuerden que las noticias continúan hasta las 8 de la noche a través de www.heraldodemexico.com.mx Son las siete en punto, las siete en punto, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio 98.5 de FM 98.5. Es la frecuencia de la información en todo el centro del país. Le invito para que se quede con nosotros. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le presento un resumen con las noticias más importantes. Por medio de un comunicado, los integrantes del Grupo Parlamentario de Moreno en la Cámara de Diputados expresaron su respaldo a la decisión del Gobierno de México que encabeza a López Obrador de otorgar asilo político a Evo Morales. Asimismo, pidieron a la comunidad internacional que se garantice la integridad del señor Morales para que pueda salir de Bolivia y llegue a México. Aprovecharon también para darle la bienvenida a México al expresidente de Bolivia. De acuerdo con la agencia de noticias, la agencia francesa de prensa se informó que ya un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, ningún avión comercial, ¿eh? la Fuerza Aérea Mexicana, habría arribado ya a Lima, Perú, para abastecerse de combustible y que se dirige en estos momentos a Bolivia para trasladar a Evo Morales rumbo a México. De acuerdo con la información, la aeronave llegó a las 4 de la tarde hora local de aquel país, sin embargo, no se ha confirmado la hora de salida hacia Bolivia. Se asegura que el único restante es el permiso de las autoridades aeronáuticas bolivianas para que el avión entre en aquel territorio. Sí, efectivamente tiene usted razón. Si el avión de la Fuerza Aérea ya se encontraba en Bolivia, significa que ese avión salió antes del anuncio que hizo Marcelo Ebrar del asilo político a un día de que el Senado llama a Rosario Piedra y Ibarra a rendir protesta como presidenta De la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Un grupo de siete candidatos a la titularidad De la comisión pidieron responder el proceso De elección en el Senado Que dio por candidata electa a Rosario Piedra Tras señalar que la votación deja dudas En la legalidad que deben ser Subsanadas para contar con Transparencia y legitimidad Primero mencionan que no se hicieron públicos Los méritos de los tres integrantes de la terna finalista Respecto a los demás candidatos Además de que se aprobó de manera administrativa un procedimiento de tres rondas de votación y por último que el cómputo de votos del jueves pasado no garantiza la certeza jurídica al requisito de las dos terceras partes que exige la norma constitucional en su artículo 112. Luego del cuestionamiento hecho a la titular Rocío Nale García sobre el supuesto desabasto de gasolinas de la Secretaría de Energía, informa que hay suficiente combustible en el país y distribución adecuada en todas las regiones. Se pidió actuar con orden y responsabilidad y no hacer caso a mensajes no oficiales. Si hay gasolina, sí, señora Nale, pero hay gasolina muy cara. Contrario a lo que se informó esta mañana en la conferencia matutina, ¿sabe cuánto cuesta un litro de gasolina Magna en promedio? Casi 21 pesos. Y la gasolina Premium ya llegó a los 23 pesos por litro. Está mucho más cara que cuando salió Enrique Peña Nieto. Y nos ponen una gráfica en donde ahora resulta que está muy barata la gasolina. Eso no es verdad. El promedio de la gasolina Magna casi 21 pesos el litro y casi 23 pesos la Premium. Sí, señor Anale, sí hay gasolina, pero está más cara que nunca. El abasto y distribución de combustibles en el país está garantizado por la tanto la información que están reportando fuentes oficiales es falsa. Lo que yo le digo es verdadero porque acabo de cargar gasolina. Es la gasolina más cara que he pagado en mi vida. Casi 21 pesos el litro de Magna, casi 23 el litro de Premium. Eso es completamente verdadero. Con las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros. Yo soy Jesús Martín Mendoza. El reloj marca ya las 7 con 4. 7 con 4. escuche usted el Heraldo Radio 98.5 de FM. Yo soy Jesús Martín Mendoza, acompañándole como todas las tardes. Quiero enviarle un caluroso saludo, fuerte abrazo. Al, fíjese, nos escuchan en Plaza Galerías. En la Plaza Galerías, donde está el Camino de las Estrellas, o, Sí, ¿no? El de la fama, donde van... Eh, paseo de las Estrellas, ándale, sí, ese Paseo de las Estrellas, ahí nos escuchan, nos escuchan en los puestos, nos escuchan en los baños, nos escuchan hasta en los baños, imagínate, ahí la señora tiene su radio encendida a todo volumen, escuchando el noticiario con Jesús Martín Mendoza, y cuando hacen mucho ruido en el baño dicen, que no dejan oír. Ah, bueno, pues a la señora le envío un fuerte saludo y gracias por escucharnos ahí en la Plaza Galerías como siempre. Bien, vamos con nuestros compañeros re, reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad, Israel Lorenzana, ¿en dónde te ubicas? Adelante, te escuchamos.
2: Jesús, Martín, gracias. Pues ya vamos a conocer esta manifestación que se llevó a cabo en la calle de Goethe en el número 104, a las afueras de la embajada de Bolivia aquí en México. Ya para estos momentos han comenzado a retirarse, y terminó el meeting y minuto a minuto comienza a mejorar la circulación para los que se desplazan a través de la avenida Mutender con dirección hacia la zona del territorio interior. Aunque tenemos todavía elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, hay que manejar con mucho cuidado para quien viene de la zona precisamente de Polanco y con dirección hacia el paso de la reforma, hay que anticipar su paso por varios minutos. Continúa mojando el pavimento y esto es peligroso para los automovilistas, no hay que exceder los límites de velocidad. sus Martín, Información
3: que te tengo. Gracias por la información, Israel.
2: Hasta
4: luego.
3: Vamos con Daniel Magaña. ¿En dónde te ubicas, Daniel Adelante? Así es que es un martín. Nos ubican eh, pues, a bordo de la motocicleta del Heraldo Radio, aquí en la zona de la Avenida Chapultepec,
6: cruzando la Avenida Monterrey, toda esta zona de la Avenida Chapultepec todavía en obras. Eh, así que, pues, esto genera mayores estragos vehiculares, sobre todo para trasladarse en dirección hacia la zona de la avenida Levinitz, tenemos pues circulación muy lenta en toda esta zona, incluso los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana pues dan preferencia a la avenida Monterrey, para las personas se trasladan hacia la zona de reforma, así que pues hay que tener un poco de calma en toda esta zona, en donde por cierto pues la lluvia pues se quitó, no tenemos esa situación que se presenta en la avenida Chapultepec para trasladarse también
3: hacia el perímetro de la avenida Sevilla. El reporte Jesús Martín. Buenas noches. Gracias por la información, Daniel. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Esto es lo que ocurre en las calles de la Ciudad de México. Déjeme revisar cómo se encuentra el tránsito en algunas vialidades. Es un lunes complicado, ¿eh? pero ya estamos en noviembre. Estamos, <ríe> le voy a decir una cosa, estamos a cinco semanas de la Navidad. Bueno, seis. Estamos a seis semanas de la Navidad. Entonces, pues ya el tránsito empieza, pero en serio, en estos momentos tenemos muchos problemas en Avenida de los Insurgentes Sur, entre Félix Cuevas y Miscuac, es decir, antes de llegar al cruce con el Manacar. Ahí el tránsito vehicular es dramático. Para quienes vienen en Miscuá, y se quieren incorporar a lo que es patriotismo, frente al Simón Bolívar también a vuelta de ruedas. Que hay dos accidentes en este lugar y por eso tenemos ese gran problema. Bien, eh, antes de continuar con la información, gracias Orlando. Hay Evo Morales, ex presidente de Bolivia, ex presidente de Bolivia porque él renunció. Y va a ver cómo aquí en México le van a decir, señor presidente Morales. Va a ver. Va a ver, va a ver. Pues es lo que es lo que les indica Sao Pablo, ¿no? Pues sí. Bueno, pues Evo Morales, ex presidente de Bolivia, ha tuiteado hace unos instantes. Ha escrito un mensaje vía Twitter y dice lo siguiente. Después, me pregunto si los escribe. Yo tengo mis dudas, ¿eh? Después de saquear y tratar de incendiar mi casa en Villa Victoria, grupos vandálicos de golpistas Mesa y Camacho atracaron mi domicilio en el barrio Magisterio de Cochabampa. Agradezco mucho a mis vecinos que frenaron esos allanamientos. El golpe de estado destruye la paz. Un, y un presidente que renuncia a su cargo y lo llama golpe de estado. Voy a renunciar, pero me corrieron. A ver, a ver, espérame tantito. Voy a presenté mi renuncia pero me corrieron bueno, pues es, así está Evo Morales presenta su renuncia a petición no a exigencia, ¿eh? a petición del ejército y le llama golpe de estado le dan golpe de estado y este señor estuviera detenido por las fuerzas armadas de Bolivia, sin posibilidad de salir del país, estaría encerrado estaría detenido, el ejército tendría control del gobierno en estos momentos, estaría en el palacio de gobierno estaría ya ya habría un pronunciamiento de pronunciamiento de quien tomaría el, el mando en ese momento. Y eso no ha pasado en Bolivia. ¿eh? Eso no ha pasado en Bolivia. Es más, aún con los desmanes que hay en algunas ciudades, los bolivianos que han celebrado la salida de Evo Morales se han comportado completamente a la altura, manteniéndola en toda la medida de lo posible, cierto orden. Está paralizado el país, no hay clases, pero tampoco hay grandes desmanes. Solamente hay algunos incendios de algunos autobuses y en la duda de quién los hizo, si quienes celebran la salida de Morales o quienes lo condenan. Esa es la confusión que hay en este momento. Pero no, lo que ha sucedido en golpes de Estado no ha ocurrido en Bolivia, no es un golpe de Estado. El señor renunció, renunció toda la gente que lo acompañaba. Y bueno, pues esto es lo que está tuiteando Evo Morales. Hasta el momento no se ha referido a algún viaje que esté planeando ya a nuestro país México. A través de las redes sociales, a través de las redes sociales, se ha prevalecido mucho varios, eh, varios hashtags en Twitter que nos dan una idea de cómo se encuentran las cosas. Las tendencias son las siguientes, miren, las tendencias actualmente en las redes sociales donde se ha dirimido mucho del, de las luchas, de los debates sobre si debe o no debe venir Evo Morales a México, se han dado en las redes sociales. Por ejemplo, en este momento las tendencias en México son tsunami, ya se aclaró que no va a haber ningún tsunami en las costas mexicanas. Segunda tendencia en México. López, Pontus barbas a remojar. Con más de 7161 mensajes de tweet. Eh, la siguiente tendencia en México. Bienvenido Evo. Con 19200 tweets. Siguiente tendencia. Si falta sexo. Pues hay personas que están en otra cosa, ¿no? Por supuesto. Otra de las tendencias es Evo, no eres bienvenido. Lleva hasta el momento, en esta segunda vez que se encuentra en tendencia, porque lleva como dos o tres veces de ser tendencia, Evo no eres bienvenido, 1,648 tweets. Eh, luego la noticia de saquear la casa de Evo Morales, luego Evo el mundo está contigo, 176 mil tweets, asilo político, tendencia en México, y bueno, pues así están las tendencias en este momento dándose una, un enfrentamiento brutal, atroz en redes sociales y al mismo tiempo que están escuchando los programas de noticias como nuestros amigos que me escriben. Alberto Mena, muchísimas gracias y a todos nuestros amigos que nos están escuchando en este momento aquí en el Heraldo Radio. Hilda, también muchísimas gracias por estarnos escuchando y en un ratito voy a leer algunos de los comentarios del público que nos escribe. Bien, vamos con el Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Senado. Informó que buscará evitar que Rosario Piedra tome protesta como presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Mira, nosotros tenemos suficientes problemas como sumarnos algunos más. El caso es que el Grupo Parlamentario del PAN ha anunciado que no van a permitir... Que Rosario Piedra tome protesta como Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Hace unos momentos, Mauricio Curi, coordinador del PAN en el Senado, comentó que los senadores del Blanque Azul pidieron que se cita a Rosario Piedra para rendir protesta al cargo, además de que se reponga el procedimiento de elección tras la evidente violación que aseguran y hicieron a la Constitución. Asimismo, comentó que la Bancada Azul pide que el nuevo procedimiento de elección sea en una votación con tablero abierto y fedatario público. Y por último, que se dé vista a la Contraloría Interna del Senado y el Ministerio Público con la finalidad de deslindar las responsabilidades a las que haya lugar. Vamos a escuchar a Mauricio Curi, con quien conversé esta tarde en el Heraldo Televisión.
7: Mira, yo en lo personal, yo no voté por ella. Pero aquí el problema no es, no es si voté por ella o no, aquí el problema es que el procedimiento está viciado. Y no puede llegar una persona que es la que va a defender los derechos del pueblo, que llegue con tan poca legitimidad y lo primero que debe de tener pues es una verdadera eh, solvencia moral absoluta y una legitimidad que sea a, a toda costa para que pueda ella manejar eh, la defensoría de los derechos humanos. Uh -huh.
3: Ahora, eh, limpiar el procedimiento sería suficiente con volver a contar los votos o hay que reponer todo el procedimiento? No. Que ya me dijo la presidenta que eso no está contemplado en la ley, y no piensa hacerlo, ¿eh?
7: No, mira, ellos no quieren, porque saben que no que no les alcanza. Lo que sí te puedo decir es que lo mejor sería volver a hacer la votación así de fácil, pues que la vuelvan a hacer y ya, que así fue, pues que la misma terna la propongan, nosotros tenemos dispuestos y de que se vote. Y ahora, y ahora sí nos revisamos, pues, así, con mucha más desconfianza porque sí da mucha mucha eh, incertidumbre que quede así la defensora de los derechos humanos.
3: Uh -huh. Ahora bien, ustedes tienen una serie de acciones mañana en el Senado en caso de que no se realice esta reposición del procedimiento. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es lo que van a hacer?
7: Pues mira, estamos buscando de muchas formas, por supuesto, las vías jurídicas, las vías políticas, medios de comunicación, y estamos en ese sentido, estamos en el sentido de buscar que esta eh, no se lleve a cabo el día de mañana en la toma de protesta de, de Rosario Piedra Ibarra, porque esto no nos ayudaría en lo más mínimo para, para el país. Y, y esto, es una, esto es este gobierno lo que quiere es ir cooptando todos los organismos autónomos. Y no es cosa menor cooptar a, la, a los derechos humanos y poner una persona que, se, que es totalmente incondicional al presidente de la República.
3: Bien, pues ahí está lo que me comentó Mauricio Curi sobre el, el caso de la llegada de Rosario Piedra. Mire, hemos platicado con Rosario Piedra. Yo tengo una buena impresión de Rosario Piedra, yo en lo personal. Tengo una buena impresión, yo creo que es una mujer, independientemente de que ha salido abrazada de López Obrador y demás, yo creo que con la historia familiar que tienen, eh, lo más lógico, lo más sensato es que sea una mujer apegada a lo que verdaderamente quisieran como derechos humanos. Si Rosario Piedra ¿sí? tiene esas convicciones profundas de la legitimidad que debe tener una Comisión de los Derechos Humanos de su presidencia, entendiéndose como ombudsperson, person si el Senado de la República insiste en nombrarla a ella por la votación en la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el primer acto que tendría que hacer Rosario Piedra es renunciar al cargo o por lo menos pedir licencia solicitando, por beneficio mío, señores senadores, limpien el proceso, porque yo no voy a permitir que sobre mí caiga la duda de mis quejas y de mis recomendaciones. Así de sencillo. Y si no lo había pensado la señora Rosario Piedra, yo creo que sí lo ha pensado que lo considere. Si en el Senado la nombran a ella a pesar de todo esto la Presidenta de la Comisión, ante las dudas que se han generado, su primer acto debería ser pedir licencia o renunciar hasta que se limpie todo el proceso y ir ella nuevamente al proceso de elección. Porque si no, olvídese, todos los días vamos a tener a las recomendaciones o quejas o acciones de la CNDH la duda de la oposición. Y yo creo que en un país como el nuestro, que carece tanto de derechos humanos, no nos podemos dar ese lujo. El mismo coordinador Mauricio Curry del PAN dice que, que lo hagan otra vez, que gane la señora, que gane, nosotros la vamos a reconocer, queremos que el proceso se limpie. Es lo único que están pidiendo, no quieren imponer a una persona distinta. Todo parece indicar que en un nuevo procedimiento, Rosario Piedra ganaría. Entonces, vamos a ver mañana finalmente qué decisión van a tomar en el Senado de la República. Yo creo que la propia decisión de Rosario Piedra será fundamental para lo que tendrá que ocurrir. Hoy aquí en el estudio me acompaña Andrea Merlos, editora general del Heraldo de México. Mi querida Andrea, bienvenida.
12: Hola, Jesús Martín.
3: Gusto en saludarte.
12: Igualmente, pues ha sido... Como la semana pasada y el fin de semana muy movidos, ¿no? Movidísimos. Este, híjole, y además eh, con temas que han polarizado mucho a mí, eso es lo que me preocupa.
3: Fíjate que hay personas que me dicen, a mí qué me importa Bolivia, a mí lo que me interesa es la seguridad de mi casa, la seguridad de mi uh -huh. negocio, que no que no me estén buscando y me estén ahí fastidiando la vida. O sea, Es decir, hay pre preocupaciones más domésticas claro. de la gente que lo que... Pues se conoce como pues información general sí, y totalmente. en eso hay cosas interesantes en la Ciudad de México.
12: Así es, pues eso te quiero platicar porque eh, el gobierno de la Ciudad de México ante una notoria necesidad de, de dar un, uh -huh. un, un, un cambio de timón no en, en la estrategia de, de seguridad y de y de percepción de seguridad que tenemos todos los capitalinos, pues la Procuraduría eh, Capitalina lo que lanzó fueron dos aplicaciones, uh -huh. una eh, que se llama eh, No más extorsiones. Esto va a hacer que al momento de tu denunciar que te están que te extorsionaron o que te trataron de extorsionar, vas a generar un banco de datos de números eh, que, están, que están cometiendo este delito. Fíjate que ahorita ya tienen 50.000 mil números de celulares registrados y bloqueados. 50 mil.
3: No lo puedo creer.
12: Porque yo creo que ya no existe una persona que conozcas que no le hayan llamado para quererle extorsionar de algo, ¿estás de acuerdo?
3: Oye, pero, pero imagínate la capacidad económica de los grupos criminales para poder adquirir 50.000 mil números distintos. ¿eh?
12: Sí, y además se, se espera que esto se triplique rapidísimo porque lo que quieren es incentivar la denuncia y creo que es algo que es cierto porque nosotros ya avanzamos en que si recibes esa llamada ya sabes qué hacer, ya ya sabes tirarlos a locos, ¿no? Uh -huh, Pero uh -huh. lo que no tenemos que dejar de hacer es denunciarlo, reportar ese número del que te están hablando para que se vayan bloqueando y para que pues de alguna manera vaya siendo más complicado, aunque est esta red como dices tú de de tanto dinero, de tanto poder, de tanta impunidad, pues evidentemente sigue estando este eh, en la alberca, soleándose, ¿no? Este Ajá. Porque es cierto, o sea, el mundo de los delincuentes parece que no tiene ningún final. Pero con, este, con esta eh, aplicación, que va a estar disponible para todo tipo de smartphones, eh, lo que quieren hacer es, uno... Bloquea el número y dos, generar estadísticas. Estas estadísticas van a hacer que, que cada vez la gente tenga más conciencia de no caer en ningún tipo de, de este delito. Pero eso vamos a sumar lo que pasó hoy con la Procuraduría, que eh, están presentando también todo un plan de innovación digital para las denuncias, Jesús Martín. Uh -huh. Ahorita tú ya puedes denunciar, por ejemplo, si te si pierdes el celular o te roban el celular y no hubo violencia, tú ya levantas tu denuncia en el en, en internet y te la sella un ministerio público y esto con fines del seguro del celular o de las empresas, ya sabes que, que tienes que hacer el tema. Ahora lo van a extender a fraudes, lo van a extender también a a extorsión, a, a varios delitos que lo vas a poder hacer digital, pero con un seguimiento que ellos eh, prometen que sea rápido. Para esto están creando la Agencia de Innovación Digital, pero enfocada en los temas de seguridad. Uh -huh. ¿Qué pasa? Creo yo que, 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 que es bueno, y, y dame tu opinión al respecto, lo que ninguna persona quiere hacer es pasarse toda una tarde en los ministerios públicos denunciando un delito. Uh -huh, por la verdad es que a, a pesar de que a veces hay violencia o que pierdes algo importante ya no te da la gana ni el ánimo ni el espíritu ir a denunciar y pasarte horas y horas en un MP que lo más probable es que te va a tratar mal, que te va a cuestionar, que va a haber un cambio de turno. Las Ajá. cosas que sabemos que pasan. Y como también lo sabe el gobierno, yo creo, están innovando con esto. Entonces ellos dicen, bueno, denuncia por internet, pero denuncia. Ajá. Entonces tenemos como est estas cifras eh, negras, Jesús Martín, que dicen que 96%... 96% de los delitos no se denuncian, uh -huh. que solo hay una estimación de 4% de cosas que sí llegan a la mesa de un Ministerio Público y son de la miles. Policía. Y son, miles. y son miles, y no pueden con ellos. Imagínate el nivel de, del mundo de delitos. Pues así ¿no?
3: como que, pero ¿cómo le van a hacer entonces a través de Internet?
12: Sí, yo yo creo que se junta, como dicen, el hambre con las ganas de comer, ¿no? O sea, sí hay una deficiencia en el tema de seguridad en la Ciudad de México, sí la hay como siempre la hemos tenido, pero... La estamos viviendo hoy de nuevo con esta percepción que yo le llamo a lo que es que te sientes en una en un café o que te sientes en tu casa y entonces te cuentan la historia de la amiga, de la conocida, de la prima, ¿no? este Sabes, estamos como todo el día escuchando historias de que ella asaltaron a alguien, de que ella le quitaron a alguien, uh -huh, en fin. Uh -huh, uh -huh. Estamos llenos de videos de asaltantes en los carros, ¿no? este que, que estamos muy saturados de esa información que en el mejor de los casos no te pasa a ti, pero no quita que no sientas... Miedo, ¿no? Pero lo que yo creo que no se debe de mermar nunca es este tema de la denuncia, Jesús Martín. O sea, lo que haga la policía puede estar a debate, pero lo que no podemos hacer es renunciar uh -huh. a nuestra obligación de aportar algo. Y eso es aportar uh -huh. la denuncia.
3: Aquí yo me quedé pensando, digo, afortunadamente yo no he tenido que visitar el Ministerio Público para hacer una denuncia de esta naturaleza. Pero quienes se la han pasado varias veces en el Ministerio Público, dejan de ir... ¿Porque los tardan mucho o porque falta eficiencia en la investigación? Porque a lo mejor si, si hubiese eficiencia en la investigación y sabré que van a meter a la cárcel a los malandros, pues sí me aviento una tarde completita sabiendo que sí los van a encerrar.
12: Claro. Pero
3: si no, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que más pesa? ¿La, la falta de eficiencia o, la fa o el exceso de tiempo por hacer la denuncia?
12: Yo creo que es las dos cosas uh -huh. y... Y también el riesgo de que a mí me cuentan muchas historias de terror porque pues aquí nos llegan muchas historias ah, de sí. que también les voltean las historias, ¿no? Este
3: No, peor aún. 100 pesitos, ¿quién me denunció? Ah, pues ahí te pasan los datos así y es. ya. Y entonces
12: olvida. Yo yo cuento mucho la anécdota porque me pasó, tiene muchos años, este, yo creo que a tener unos 10, 12 años, a mí me chocó un met, este una pecera. Todavía tiene tantos años que estaba sobre Reforma la pecera. Ajá. Total que la persona dijo, no, tú te paraste cuando él me pegó este por atrás porque en el momento me dijo que no tenía frenos. No te hago la historia larga. Sábado, eso era sábado 12 del día. Yo salí domingo 4, 5 de la mañana del siguiente día. Pero en ese inter que fue todo el ministerio público, él dijo que yo fui la responsable. Me volteó absolutamente toda la historia. Pero además los familiares del chofer fueron a tocar a la casa de mi mamá, que era el domicilio que yo tenía registrado en mi INE, ¿Qué? a decirle que retirara la denuncia. ¿Y cómo supieron eso? De momento? un estúpido choque, ¿sabes? O sea, y entonces mi mamá me habló llorando diciéndome, por favor retira la denuncia. Es Llena un... de miedo. Llena de miedo, todo el mundo me decía, ¿por qué te estás peleando con esos tipos? Y yo por más que defendía que quería ser valiente, que quería, ¿no? Así de, no la voy a dejar y tal. Pues la verdad es que acabé todo el proceso, pero le dije al seguro, pues ya lo que pase, ya, este, pues que sea lo que tenga que ser, yo ya no regreso, yo ya no quiero hacer nada más, porque te merman todo, todo el espíritu de hacer las cosas no. derechas, ¿eh? no,
3: pues ¿sí? ¿Qué diferencia va a haber con hacer la denuncia por internet? Entonces... Y por algo
12: violento, ¿no? Porque te digo, esto era un choque y, y no pasaba de que me pagaran a mí y ya. Pero imagínate en, en un asalto o en un intento de asalto que dicen que es el peregrinaje más fuerte. ¿eh?
3: ¡Qué barbaridad! Que, de, que,
12: que no te asalten, pero que logres agarrarlo o algo. Demostrar ahí el delito es una cosa que parece un infierno. Pero bueno, no, no hay que mermar eso, o sea... Bueno, vamos a darles el
3: beneficio de la duda. Sí. Con y esta además nueva también, idea, ¿no?
12: ellos en dado caso se estarían dando un balazo en el pie porque la estadística va a estar. Y si nosotros aportamos a esa estadística también ellos uh -huh. todo lo medible tiene resultado, ¿no? Este van vamos a saber que tanto estamos ahogados o no uh -huh. en la incapacidad de la Procuración de Justicia.
3: Pues veremos que aquí el llamado es, bueno, pues ya si es usted es víctima de un delito, pues ya no va a perder tres, cuatro, cinco, todo su día en uh -huh. un ministerio público, uh -huh. lo puede hacer por internet ¿Sí? y listo.
12: Así es, y además ellos se comprometen a tener la estadística del seguimiento, entonces pues son las dos cosas, por un lado las extorsiones, yo creo que entre más aportemos... Eh, información para que estos números estén bloqueados, Ajá. pues mejor nos va a ir a todos también, ¿no?
3: Me parece muy bien. Bueno, pues vamos a probarlo. Ya está lista la aplicación, ya la podemos bajar, y ¿ya, ya, ya todo.
12: Ya está lista la aplicación y eh, lo que también, lo de la innovación eh, en el tema de las denuncias, está a unos días de ya empezarse uh -huh. a aplicar. Hoy, eh, yo creo en nuestras redes en el Heraldo de México van a poder encontrar... Eh, lo que hizo la Procuraduría fue presentar estos famosos mapas de calor en torno a los robos eh, específicos y también eh, es un espectáculo ver eso, ¿no? O sea, mm. tiene, está tan identificado que te doy la razón, o sea, todo el mundo sabemos dónde roban, qué mm. roban, cómo no, le hacen es. y, este, y pues la verdad es que, que está tan claro que, que sí hay que hacer muchas más cosas, tanto del gobierno como de los ciudadanos.
3: Andrea Merlos, muchas gracias por visitarnos el día de hoy. Nos vemos la próxima semana.
12: Así es, gracias a o ti. O antes, ¿no? O antes, sí. Sí, porque
3: las cosas están fluyendo y están, pero caminando de manera importante. Y de todos de los todo. temas y de, de todas todo. las formas,
12: la verdad es que sí, está muy lleno de escándalo.
3: Gracias, Andrea. Andrea Merlos, nuestra editora general del Heraldo de México. Voy a ir a los anuncios, regreso enseguida, escucha usted el Heraldo Radio. Estamos en el 98.5 de FM, para que se lo diga a todo el mundo. 98.5 de FM, soy Jesús Martín Mendoza. Mensajes y volvemos.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza, con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha la H. El Radio.
3: 7 con treinta y la siete con treinta hora del centro de la república mexicana. Gracias por sus comentarios, opiniones a través de las redes sociales. Está intensísimo, ¿eh? Y, y yo le quiero decir a los eh, a los bots, a la gente que nada más que está ordenada por alguien para atacar a los medios que no coincidimos con la idea de que alguien que intentó ser un dictador llegue de asilado a México. O sea, hay que decirlo como es finalmente, ¿no? Y todos tenemos derecho, leamos o no leamos noticias, a tener una posición, y mi posición clara es que yo no estoy de acuerdo, como ciudadano mexicano que soy. Ay, Jesús Martín, es que la imparcialidad en las noticias, no soy una computadora. También tengo mis convicciones y el público que nos ha escuchado a lo largo de todos estos años sabe perfectamente bien la forma en la que veo ciertas cosas en la vida. Yo creo que si bien México tiene una tradición de dar asilo, también tenemos criterio para saber a quién asilar. ¿sí? Entonces, ese es el primer punto. ¿Por qué Evo Morales no se va a Venezuela? A ver, ¿por qué no le pidió asilo a Nicolás Maduro? Es pregunta. Voy a dejar esta pregunta por aquí. ¿Por qué Evo Morales no le habló a Nicolás Maduro para que le diera asilo político? No, pues es que no, no hay, no hay para comer en, en Venezuela. Bueno, entonces que le hable a Alberto Fernández para cuando tome posesión le dé asilo político en Argentina. ¿Y por qué no le pidió asilo eh, político a Díaz Canel en Cuba? ¿Por qué tuvo que ser en México, pegados a los Estados Unidos, con todo lo que eso va a detonar? Ya don Pepe Carreño nos hizo ver de una manera muy inteligente, muy interesante, esta serie de equilibrios en cuanto a la comunicación estadounidense. Y una, ¿no? que va más no mirando hacia el norte, sino hacia Centroamérica. La verdad es que sí me gustó el enfoque. Y es altamente probable, es una de las formas de lectura que hemos planteado aquí en el Heraldo de México. Pero a ver, la pregunta es, Evo Morales, ¿por qué no le pidió asilo a, a Díaz-Canel? Pues ya, si quiere estar cerquita de los Estados Unidos. ¿Por qué tuvo que ser a México? Lo que me hace pensar es que no fue una petición de Evo Morales, sino un ofrecimiento mexicano, más bien. Si ya uno le empieza a echar coco y le empezamos a meter lógica a las cosas, pues una de esas no fue una petición de Evo, fue un ofrecimiento de aquí. Bueno, son las 7.33, las 7.33 horas del centro de la República Mexicana. Vamos a otras noticias. Ahora ya que nuestra compañera Andrea Merlos nos hablaba de asuntos de la Ciudad de México, de la capital del país, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum realizó un recorrido por el Centro de Desarrollo Comunitario Cuauhtémoc del DIF. Este está localizado en el barrio de Tepito y por las obras de construcción del punto de innovación, libertad, arte, educación y saberes que se realizan en el lugar. Estas acciones van a permitir beneficiar a los habitantes de la zona con actividades gratuitas de cultura, educación y deporte, mientras que el Pilares va a beneficiar a los jóvenes para que puedan tener oportunidad de superarse. Este, este Pilares, Jesús es Carranza, porque así se llama, me parece que es una de las notas más interesantes que se han dado en la Ciudad de México, porque es el primer esfuerzo, así visible, para poder sacar a los chavos que viven en esa zona de la Ciudad de México de las, de las garras del crimen, de las mieles del dinero mal habido fácil, entre comillas fácil, obtenido por el crimen. Entonces, dando cultura, dando oportunidades, dando otras opciones, vaya, otra visión de la vida, es como el gobierno capitalino está buscando, pues, hacer algo diferente. Hago votos porque funcione, porque si no sabe cuántas vidas tiradas a la basura en esas zonas, suceden todos los días. La verdad es que es de enorme pena. Bueno, esperemos que les funcione muy bien este esfuerzo allá en Tepito, en el barrio de Tepito y en las obras de construcción de este punto de innovación del cual he platicado. Víctor Hugo Romo, coordinador del PRD en el Congreso, reconoció que en el mercado de San Felipe de Jesús se ofrecen teléfonos celulares robados, armas hechizas, cigarrillos chinos, vinos adulterados, medicamentos caducos y otros artículos de procedencia ilícita. Esto lo descubrió Víctor Hugo Romo. ¿Sí? El periodista solicitó realizar operativos en este mercado que es considerado el más grande de Latinoamérica, ya que se instala en casi 3 kilómetros y se concentra en más de 10.000 mil comerciantes. Aseguró que la DEA ha alertado sobre la distribución de fármacos con fentanilo, a lo que se le atribuye la muerte de 100 estadounidenses. Mire, del asunto de los teléfonos celulares, ya lo había planteado, ya lo había planteado el propio eh, Miguel Ángel Mancera cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. El doctor Mancera ha planteado en muchas ocasiones... Eh, ha eh, insistido en varios en varios momentos la necesidad de, de señalar y considerar como ilegales todos, absolutamente todos, los celulares de segunda mano. Así que bueno, pues esto es lo que, lo que va, tendría que prevalecer. Bueno, cuando son las 7.36, 7.36, tengo información de último momento. Evo Morales está informando lo siguiente a través de su cuenta de Twitter. Empieza su tweet, su mensaje de tuit. hermanas y hermanos, parto rumbo a México, agradecido por el desprendimiento del gobierno de ese pueblo hermano que nos brindó asilo para cuidar nuestra vida, me duele abandonar el país por razones políticas, pero siempre estaré pendiente, pronto volveré con más fuerza y energía, dice Evo Morales, confirmando que ya viene rumbo a México. No sabemos si ya se subió al avión de la Fuerza Aérea o no. Pero yo sí le quiero decir con toda franqueza que si usted quiere desahogarse, quienes no estamos de acuerdo con que él venga a México, pues que me lo diga a través de mi cuenta de Twitter. Pero pues los que sí están de acuerdo en que venga Evo Morales a México, pues podrán estar contentos porque va a llegar. Así sea la mayoría de personas en el país que no estemos de acuerdo, Evo Morales va a pisar suelo mexicano. Aquí lo interesante es saber a dónde va a llegar. Bueno, ¿a qué hora va a llegar? Ya más o menos lo podemos interpretar. Serán horas de la madrugada, posiblemente al amanecer. ¿Quién lo va a recibir? ¿Quién, lo va a... ¿Quién tendría que recibirlo? Lo más seguro es que lo va a recibir Marcelo Ebrard. Si lo recibe el propio presidente López Obrador, me parecería un gran exceso. Porque ya no es un jefe de Estado. Es un hombre que renunció a su presidencia ya en Bolivia. ¿sí? Eh, y tercero, que a mí me parecería ya un... Pues como una afrenta, yo pensaría presentarlo en la conferencia matutina mañana. Es una cosa que se me ocurrió. Ya sabe que yo soy rete mal pensado, totote. ¿eh? Yo soy muy mal pensado. Usted lo sabe desde hace mucho tiempo. Y como ha sido la andanada muy dura por parte de la, de la oposición mexicana, y no estoy hablando nada más de los partidos políticos, estoy hablando de la ciudadanía que se opone a las decisiones del presente gobierno, como ha sido muy fuerte a través de las redes sociales, no dudaría que el presidente López Obrador presentara a Evo Morales en la conferencia matutina de mañana. No lo dudaría por nada. Yo espero que en un dejo de sensatez, que en un dejo de equilibrio, en un dejo inclusive hasta de seguridad, no se ha presentado Evo Morales en la conferencia matutina mañana. A ver si en una por lo menos nos hacen caso. A ver si por lo menos en una escuchan a la gente que no está de acuerdo. Pero bueno, esperemos a que se den los acontecimientos. Todo esto que le digo es mera especulación. Pero para cómo se dan las cosas y ya conociendo cómo reaccionan en respuesta cuando alguien les dice que no, bueno, pues entonces no dudaría que inclusive hasta de esa, de esa forma se haga. Bueno, son las siete con treinta las siete con treinta hora del Centro de la República Mexicana. Tengo en la línea telefónica Marta García, directora general de la Fundación para la Inclusión y Desarrollo de Personas con Discapacidad. Ella es integrante del colectivo de Discapacidad Nos Une. Marta García, gusto en saludarla, bienvenida, muy buenas tardes.
13: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Ya buenas noches, prácticamente ya está oscuro en la Ciudad de México. Feria de la Inclusión 2019 mil ¿cuándo se va a realizar y cuáles son los objetivos de esta feria? Marta.
13: Pues, la feria se va a realizar el 16 de noviembre en el Tócalo Capitalino eh, de aquí de la Ciudad de México y empezará a las 10 de la mañana, termina a las 5 de la tarde y el objetivo pues es eh, la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Bueno, este día es el 3 de diciembre, pero por cuestiones de agenda también de la, de la propia Ciudad de México, pues bueno, se adelanta un poco. Y lo que vamos a encontrar este, van a ser más de 90 instituciones u, u organizaciones, más bien de la sociedad civil, con unas 15 eh, organizaciones gubernamentales que van a estar participando en la feria. En ella, pues vamos a encontrar información y actividades tanto culturales, deportivas y recreativas, Este, pues. Para visibilizar todas estas acciones que hace el, el DIF Nacional, que ellos son quienes están organizando este evento.
3: Correcto. Ahora, eh, ¿cuánto tiempo va a durar esta feria? Es decir, ¿cuánto tiempo estará instalada en el Zócalo? Nos decía.
13: Solamente es un día. Inicia a las 10 de la mañana y acaba a las cinco.
3: Correcto, bueno y de qué manera nos, la ciudadanía en general nos podemos involucrar en estas actividades
13: Pues asistiendo van a haber diferentes exhibiciones Como le mencionaba, eh, pues tanto culturales como deportivas Van a haber este, cosas como exhibición del manejo de silla de ruedas eh, También van a ver participar corredores con discapacidad visual eh, va a haber un van a haber rally sobre derechos humanos actividades físicas este también un ejercicio al voto que la institución que que compete a eso pues lo va a realizar
5: uh -huh.
13: y eh, pues digo la, la la invitación está por parte de el gobierno también algunas instituciones como los bomberos van a llevar este una Pues, uh -huh, sí. diferentes actividades eh, estos binomios que luego eh, hacen búsquedas va a haber un helicóptero entonces van a haber diferentes cosas con las que todos pueden participar
3: muy bien, pues Marta García, directora general de esta Fundación para la Inclusión y Desarrollo de Personas con Discapacidad, AC. Yo le agradezco que me haya tomado la llamada telefónica. Finalmente, denos, por favor, formas de contacto, página de internet, redes sociales, para que el público que desee estar con mayor información lo pueda hacer.
13: Claro que sí. en www.findediz.org uh -huh. y nuestras redes sociales tienen el mismo nombre.
3: Findediz. Así es. Muy bien, que es Fundación para la Inclusión y Desarrollo de Personas con Discapacidad. Muy bien, pues Marta García, ha sido un gusto saludarla. Gracias por estar en el Heraldo Noticias. Muy buenas noches.
13: Hasta luego,
3: buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Pues es lo que me comenta Marta García, directora general de esta fundación. Vamos a ayudarles, vamos a apoyarles. Eh, acudiendo eh, en, este, en este día en la feria, yo mismo le voy diciendo que ya se va acercando, promoviéndola. Pues la idea es... A avanzar en esto y mire que el tema de la inclusión de las discriminaciones se va a volver cada vez más sensible sobre todo en estos últimos días porque como ya lo platicábamos con don pepe carreño como lo platiqué en su momento con josé crespo el embajador de bolivia en méxico vamos a tener un personaje político que va a ser evo morales que a lo largo de los siguientes días en las entrevistas en los comentarios que dé la verdad tendrá mucho en su boca el asunto de que los pueblos indígenas han sido discriminados. Y vamos a volver a escuchar los conceptos de blancoides, como me lo dijo el embajador de Bolivia en México. Vamos a escuchar mucho de eso. Entonces, si nosotros nos sensibilizamos más en los temas de inclusión, yo creo que incluso podríamos dar una muestra de que en México tenemos... Un mayor avance en ese sentido. Quiero pensarlo, porque también somos una sociedad que discrimina muchísimo ¿eh? y que señala la diferencia como nunca antes se había visto. Pero como he entendido que están las cosas en Bolivia, Bolivia nos gana, ¿eh? Nos gana en ese sentido. Entonces, bueno, pues participemos en esta Feria de la Inclusión, seamos más incluyentes, más tolerantes. A veces es complicado, ¿eh? Sobre todo si usted leyera las redes sociales, olvídese, ¿no? Pero vamos a procurar hacerlo en, en ese espíritu. No. El eh, gobierno capitalino tal y como me lo comentó Andrea Merlos habría ya eh, lanzado el Consejo Ciudadano de Seguridad, pusieron el funcionamiento de la aplicación móvil, no más extorsiones. Yo lo voy a, la voy a descargar y entonces eh, le platicaré finalmente cómo funciona. También le informaré que a 500 años del encuentro entre el emperador Moctezuma y Hernán Cortés se realizó una conferencia magistral sobre el momento que cambió el rumbo de nuestra historia y esto fue lo que sucedió. Vamos a escucharlo.
1: Con motivo de los 500 años del encuentro entre el emperador Moctezuma y Hernán Cortés... ...Heraldo Media Group organizó la conferencia magistral Pluma y Plobo, ...impartida por los historiadores Christian Duberger y Luis Barjau... ...para hablar sobre este momento que cambió el curso de la historia. No, no hay estudios en, en México sobre el tema de Cortés... ...y es un tema fundamental, ¿no? porque de una cierta manera... ...Cortés es el inventor de México, porque inventó algo que es el mestizaje y México es un país mestizo, entonces eh, la fascinación vino uno de, por México, pero también por la, la ausencia de estudios sobre el tema. Durante la conferencia... Los especialistas señalaron la importancia de analizar este periodo para conocer nuestra historia y poder reivindicar las relaciones entre México y España. Y yo creo que es el momento de buscar lo que tenemos para salir adelante en términos educativos.
8: Eh, y un punto fundamental en este proyecto educativo es conocer nuestro pasado remoto de la manera más certera posible. ¿no?
1: Eh, claro que es imposible llegar a la verdad total, pero sí podemos... Podemos acercarnos a ella de muchos modos. El análisis de este histórico encuentro se puede consultar en las columnas Pluma y Plomo, Plomo y Pluma, disponibles en el Heraldo de
3: México, las cuales formarán parte de un libro conmemorativo, Heraldo Media Group. Muchas gracias Enrique por toda la información y bueno, pues cuando son, faltan 13 minutos para que sean las 8, vamos a revisar más información internacional. Pero antes, ¿qué sucedía un día como hoy, 11 de noviembre, en el mundo?
9: Continuamos con la información. Esto es un día como hoy en el mundo. 1887. En Colombia se estrena oficialmente su himno nacional. 1889. El estado de Washington se une a la federación como el estado número 42. 1918. A las 5.20 de la mañana, en un vagón de un tren en el noreste de Francia, Representantes del imperio alemán se rinden ante los aliados. Este armisticio entró en vigor a las 11 de la mañana del día 11 del mes 11 también. Y termina así la Primera Guerra Mundial. 1926. En Estados Unidos se inaugura la Ruta 66. 1966. La NASA lanza la nave espacial Géminis 12. Ahí es mi signo. 2006, en Japón sale a la venta la tercera consola de sobremesa, la conocida PlayStation 3. Esto es un día como hoy.
3: International. Gracias, Abraham Arreola, por tus efemérides del 11 de noviembre. Hay, hay noticias importantes que vienen desde España. Las elecciones de España dejaron como ganador al presidente Pedro Sánchez del PSOE. El Partido Socialista Obrero Español será mayoría en el Congreso tras ganar 120 de los 350 escaños. Entonces, esto es lo que ha trascendido el día de hoy, pero la ultraderecha en España también avanzó de manera importante. Eh, Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, acaba de subir un mensaje vía Twitter donde informa, Evo Morales ya está en el avión del gobierno de México enviado para asegurar su traslado seguro a nuestro país. Es decir, en este momento Evo Morales está ya en territorio mexicano. Sí, un avión de la Fuerza Aérea Mexicana es territorio mexicano. Evo Morales ya pisó territorio mexicano. Está confirmando Marcelo Ebrard, prácticamente está ya en manos de México, está ya asilado. No necesita llegar a México y pisar la tierra y que lo reciba Marcelo Ebrard, le den flores, le pongan una alfombra roja. No es necesario, ya está asilado. Está confirmando Marcelo Ebrard en su cuenta de Twitter que Evo Morales ya está en el avión del gobierno de México, enviado para asegurar su traslado seguro a nuestro país. Yo le invito para que me dé sus opiniones a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Jesús Bueno, pues en otras noticias, bueno, ya lo estoy aquí, se lo estoy compartiendo a través de Twitter. Eh, y bueno, pues aquí le estoy invitando a que le diga usted al secretario de Relaciones Exteriores lo que usted piensa. Ya, de esa manera sí lo subimos a mi cuenta de Twitter, arroba Jesús MX. Eh, sismo sacó de Francia en una de las noticias sorprendentes el día de hoy. Bueno, pues el gobierno de Francia informa que al sur de Francia eh, se sintió un movimiento sísmico de una magnitud que alcanzó los 5.4 grados. El sur de Francia fue estremecido por un sismo magnitud 5.4 en la escala de Richter que dejó cuatro personas heridas y daños en algunas viviendas. El movimiento se produjo a una profundidad de dos kilómetros en la región de Montelimar, a 125 kilómetros al noreste de Montpellier y 238 al noroeste de Mónaco. Hasta el momento no se reportan víctimas mortales. Nueve minutos y serán las ocho. Toda la información deportiva con Fernando
14: Galván. Muy buenas noches. Jesús, Fernando, ¿Cómo estás? Un gusto en saludarte. Pues mira, hoy hay fútbol americano y está bueno, ¿eh? Partido entre 49 de San Francisco contra los Halcones Marinos de Seattle. Al momento, San Francisco 3, Halcones Marinos 0. Y México Sub-17 se coló a las semifinales tras derrotar a Corea del Sur un tanto a cero con tanto de Ali Ávila de los Rayos de Monterrey. Y México va a jugar por cuarta ocasión semifinales en este torneo, o sea que los chamacos son una potencia deportiva, uh -huh. habrá que esperar después que ya les carguen el, el que tengan que hacer mejores cosas como grandes Pero de chamacos la verdad que lo hacen muy bien, el siguiente partido del tricolor será este próximo jueves ante Holanda Ya hay un antecedente, México en el 2005 jugó contra Holanda en la categoría y le ganó cuatro goles a 1 Queda una jornada para que termine la apertura 2019 el América del productor volvió cinco tantos a cero al Veracruz, estaba muy orgulloso de los goles, también le ganaron al Veracruz hombre ya es mucho si lo están celebrando. Ya querían irse al Ángel a festejar. Cruz Azul perdió con Santos 3 goles a 1 y Cruz Azul pues ya le dice 2 al torneo. León goleó 4 por 0 al Toluca y también ya el Toluca está fuera Pumas se empató con Juárez y pues está, al veremos. Chivas le ganó 3-2 a Querétaro y eso le da oportunidad de colarse a la liguilla. Al momento los equipos clasificados son Santos, América, Necaxa, Querétaro, Tigres y León. Cruz Azul está eliminado, como ya lo dijimos. Y los que tienen chance son Monterrey, Pumas, Pachuca, Tijuana, Atlas y las Chivas. Duelazo el fin de semana en Inglaterra. Jesús Martín, Liverpool venció 3 por 1 al Manchester en un partidazo. Esto sí es fútbol, pero del bueno. Cyril Saunders se coronó campeón en la MLS en los Estados Unidos. Raúl Jiménez anotó en la victoria de los Wolves contra el Aston Villa. Y la Supercopa de España se jugará en Arabia Saudita. Sevilla ganó el derby ante el Betis de la zona. Esa es la información deportiva Jesús Martín. Al momento. Al
3: momento, pues muchas gracias por la información. Muy buenas bueno, noches. Buenas noches. Son las siete con 53, las 19 horas con 53 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Antes de concluir, recapitulando. Hace unos instantes, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ha informado que Evo Morales ya se, ya se encuentra a bordo del avión de la Fuerza Aérea Mexicana que lo va a traer a nuestro país. En estricto sentido. Evo Morales ya está en territorio mexicano. Ya nada más es cuestión de que llegue a México. Esto significa que si está por despegar el avión, que pienso que despegaría las... 8 de la noche y si el vuelo tarda unas 7 horas estamos hablando que Evo Morales llegaría a México alrededor de las 3 o 4 de la madrugada entre las 3 y las 4 de la madrugada estará llegando Evo Morales, se va a convertir evidentemente en la noticia principal del día de mañana, no le pierda el detalle, aquí en el Heraldo Media Group, en el Heraldo Radio Heraldo Televisión, le vamos a tener el momento preciso de la llegada del avión el recibimiento de Evo Morales vamos a conocer seguramente cuál será su residencia donde lo van a hospedar no sé si en un hotel o le vayan a dar la casa de Celi Llegón o si lo van a meter en una cabañita de Los Pinos la verdad no lo sabemos pero todo todo podría ocurrir eh, recapitulando esto también recordar que cuando se esté dando esta noticia en el Senado de la República el Partido Acción Nacional impedirá que Rosario Piedra asuma como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos un asunto que se antoja que será muy muy grave el día de mañana y vamos a estar muy atentos de que finalmente lleguen los acuerdos allá en el Senado de la República yo le invito para que se siga informando a través del Heraldo Radio 98.5 DFM con mis compañeros Brenda Peña y Manuel Zamacona a continuación yo lo espero mañana, mañana martes 12 de noviembre 2 de la tarde Heraldo Televisión 6 de la tarde Heraldo Radio yo soy Jesús Martín Mendoza por su atención, gracias, hasta mañana buenas noches